0: Herr Langhorst, es ist schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielleicht mal eine Begriffsbestimmung. Es wird ja gerne mal gegeneinander gestellt, Schulmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie, Komplementärmedizin. Was sind das eigentlich für Begriffe? Sind die wirklich so gegensätzlich?
1: Na, in Deutschland hat der Bereich äh, dem Naturheilkunde, die fünf Säulen der Naturheilkunde, also Ernährung, Bewegung, Wasseranwendung, ähm, pflanzliche Anwendung und Ordnungstherapie. Und in einem internationalen Setting gibt es fünf große Bereiche, die den Bereich Komplementärmedizin definieren. Das sind einmal ganze Medizinsysteme, dann naturbasierte Verfahren, dann also körperbasierte Verfahren, dann energetisches Heilen und mein Bodymedizin.
2: Wir wissen ja, dass diese Verfahren bei den Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehr sehr gerne angenommen werden. Aus ähm, Daten der Patientenvereinigung DCCV wissen wir ja, dass bis zu 70 Prozent der Patienten Komplementärmedizin benutzen. Vielleicht 15 bis 20 Prozent bleiben auch längerfristig dabei. Was muss der Arzt denn eigentlich wissen? Und ist es nicht für eine ganzheitliche Therapie sogar ganz wichtig, dass der Arzt immer was weiß? Und wir wissen ja wiederum aus anderen Befragungen, dass die meisten Ärzte gar nicht wissen, wie viel komplementärmedizinische Therapieverfahren von ihren Patienten eingesetzt werden. Welchen Tipp kann man da den Patienten geben? Sollen die offen zu ihrem Arzt gehen und sagen, ich würde das und das mal gerne ausprobieren? Oder ist Schweigen da besser?
1: <lacht> also es ist eine ja Versorgungsrealität und äh, was kann man dem Arzt raten? Dem Arzt würde ich erstmal raten, in die Leitlinien zu schauen, weil wir da in den Bereich Komplementärmedizin versucht haben einzugrenzen, mit Hintergrundtexten so auszustatten, dass man sich da äh, einen ersten Überblick machen kann und dem Patienten würde ich raten, äh, sich an Experten zu wenden oder an Zentren, die sich mit der, mit der Situation auskennen und sowohl konventionell als als auch komplementär ähm, gut aufgestellt sind.
0: Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, kann ein Patient einfordern, dass sich sein Gastroenterologe mit seinem Wunsch, auch Naturkunde zu nutzen, auseinandersetzt und dem Gegenüber zumindest offen ist, dass er diese Informationen annimmt?
1: Absolut, das kann er, weil das die Leitlinie, also so, wenn wir uns auch die Leitlinie beziehen, dann kann er das, weil da ist es als äh, Empfehlung implementiert.
2: Ich finde ja Leitlinien jetzt
1: ehrlicherweise auch ganz toll, muss ich sagen, aber die
2: sind ja 150 Seiten lang und jetzt hat der normale Hausarzt zwei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und hat 1000 Patienten mit Diabetes und Bluthochdruck und sonst was. Müssen wir uns nicht an die Nase fassen und irgendwie was Kürzeres machen oder den den Ärzten, die nicht so damit beschäftigt sind, eine Hilfestellung geben? Also ich würde jetzt ehrlicherweise vielleicht auch nicht alle, leiden. ich weiß auch nicht die Leitlinie der Schuppenflechte als Gastroenterologe. Ähm, es ist ja schlecht, wissen wir, die Versorgungsrealität ist hoch, aber die Versorger wissen nicht so viel
1: Deswegen brauchen wir spezielle Zentren, die diese, diese Dinge vorhalten. Auf akademisch hohem Niveau, dass man im Zweifelsfall, wenn es wirklich hart auf hart kommt, äh, sagt, dann wende dich an den Experten da vor Ort. Das machen wir ja für andere Dinge genauso. Ja, das
2: stimmt schon. Ich meine aber, dass viele Patienten unglaublich viele unterschiedliche Mittel bekommen. Und ich mich als Gastroenterologin da schon aus, besser auskennen müsste, um zu unterscheiden, welche welches Medikament in welcher Situation jetzt besonders geeignet ist und auch zum Beispiel sagen, also in Ihrem Fall würde ich dieses und jenes Medikament jetzt nicht noch dazugeben, um hier eben einfach eine Übersichtlichkeit auch zu haben. Wir sprechen hier ja auch von erheblichen Kosten, die auf die Patienten
1: zukommen. Das ist so, aber das unterscheidet die Komplementärmedizin ja nicht von anderen Feldern der Medizin. Ja, es geht drum, um eine gewisse Expertise zu erlangen, um dann seriös beraten zu können. Und da gibt es keine Ab Abkürzung, sondern da gibt es nur äh, harte Arbeit, und um sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Es gibt Portale im Internet, äh, die zum, zum Beispiel über Wechselwirkungen von pflanzlichen Medikamenten sehr gute Auskunft geben. Es ist zwar eher onkologisch aufgezogen, aber da kann man trotzdem auch Wechselwirkungen sozusagen nachschlagen. Aber das ist viel akribische Arbeit, selbstverständlich.
2: Aber ich glaube, in den meisten Fällen muss doch beides gemacht werden, ne? das Deshalb heißt es ja Komplementärmedizin und viele komplementärmedizinische Verfahren haben ja schon lange Eingang in die Schulmedizin auch gefunden. Ich denke zum Beispiel an die Flohsamenschalen, an bestimmte Probiotika, die helfen jetzt auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch nachgewiesenermaßen. Aber trotzdem hört man ja nicht mit allem auf. Und kann das nicht ein Problem für den Patienten sein? Also dass dass der eine Arzt sagt, nee, man darf nur das machen, der andere äh, alternativ Komplementärmediziner sagt, sollte, man sollte nur das machen. Ist nicht der Königsweg, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten?
1: Dass wir gemeinsam zusammenarbeiten, dass ein Gastroenterologe für, ein, für die Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen das Zepter in der Hand hält. Also als Lotse fungiert. Absolut, das ist der Königsweg. Vorhin erkennt der Patient, dass ähm, der
0: Naturheilkunde, der Komplementärmediziner möglicherweise ihn nicht optimal behandelt müssen hohe Kosten Ach, hm. Vorsicht ähm, ähm, vorrufen. Ja, Oder die also.
1: Tatsache ist, die eigene Pharmakotherapie Abbestellt wird? Ja, exzellente Frage. Also, immer dann, wenn es sehr, sehr out of pocket, sehr teuer wird, auch für diagnostische Verfahren, die äh, sozusagen sehr teuer in, im Paralleluniversum empfohlen werden, wenn Heilsversprechen gemacht werden, äh, wenn undifferenziert viele Erkrankungen adressiert werden, also das hilft bei ganz vielen Sachen. Oder auch, wenn man sagt, nur noch mit dem hier, alles andere weglassen, Das sind, dann müssen die Alarmglocken äh, schrillen und dann muss man, muss man als Patient den Raum verlassen.
2: Aber ich möchte noch mal auf einen Punkt auch von gerade, also der Punkt ist mir jetzt ganz wichtig. Wir ähm, haben ja gerade gehört, man sollte eigentlich Zentren machen. Jetzt haben wir in Deutschland 450.000 Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und einen Professor Langhorst und einen äh, Professor Mattes. Das funktioniert ja bei einer so großen Zahl von Patienten nicht. Die können, glaube ich, nicht alle nach Bamberg kommen. Wie, wie finde ich jetzt als als Patient, den geeigneten Therapeuten. Ich kann ja nicht wahrscheinlich nicht in, im Telefonbuch
1: nachgucken. Wo muss ich nachsehen? Die müssen ja auch nicht alle nach Beinweg kommen, aber es gibt bestimmte Patienten, die eben an der Stelle diese Dinge adressiert haben wollen. Die DCCV ist die richtige Plattform. Also die als Patientenvertreter mit 20.000 Mitgliedern vertreten sozusagen die Interessen der 450.000 Betroffenen in Deutschland. Und die adressieren eben neben allen anderen wichtigen Themen eben auch das Thema Komplementärmedizin. Ein wichtiges
2: Problem, was wir noch gehört haben, sind ja Kosten, die entstehen können. Werden die Kosten
1: übernommen? Seit 2012 ist den Krankenkassen freigestellt, ob sie äh, bis zu einem bestimmten Betrag ihren Patienten in der Versicherung anbieten, dass sie Kosten tragen. Man kann auch in bestimmten Krankenkassen kann man eine Extraversicherung für diese Dinge abschließen. Also da gibt es mittlerweile Instrumente, die das, äh, die das möglich machen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß
0: an unserer Auskopplung Komplementärmedizin für Patienten. Ich glaube, die wichtigste Take-home-Message ist es, dass Komplementärmedizin Schulmedizin, andere Verfahren nicht immer Gegensätze sein müssen und eigentlich auch nicht sein dürfen. Im Ringen um Ihre persönliche Gesundheit können und müssen Sie einfordern, dass die verschiedenen Therapeuten, die Sie an Sie heranlassen und die am Ende durch Sie beauftragt werden, miteinander arbeiten. Wir danken Herrn Professor Langhaus dafür, dass er heute bei uns war und sich dieser Herausforderung gestellt hat und hoffen, dass wir Sie demnächst auch wieder bei unserem Podcast das gastronomische Quartett begrüßen dürfen.